0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ausgerechnet vor der Ampel geht der Motor nicht mehr an. Es ist grün, aber ich kann nicht weiterfahren. Hinter mir hupt es, trotz Warnblinker. Nichts zu machen, das Auto will nicht mehr. Ich bin beruflich unterwegs in Polen habe den Kofferraum voller Technik, die morgen wieder in Detmold gebraucht wird, knapp 1000 Kilometer liegen vor mir, die ich heute unbedingt noch zurücklegen muss. Zum Glück gibt es ja Pannendienst für solche Sachen. Aber ein paar Telefonate bringen schnell Ernüchterung. Heute wird das wohl nichts mehr. Eine Autovermietung macht mir ein Angebot für ein Leihfahrzeug. aber Mehrere tausend Euro nur für die Heimreise übersteigen meine Möglichkeiten. In meiner Ratlosigkeit rufe ich Anjay an. Anjay ist der Organist, mit dem ich in den letzten Tagen zusammengearbeitet habe. Und Anjay setzt, obwohl obwohl er gerade reichlich zu tun hat, sofort alle Hebel in Bewegung. Er organisiert einen Abschleppwagen, der mein Fahrzeug zu seiner Werkstatt bringt. Ein kleiner Betrieb am Rande von Danzig. Er verhandelt mit dem Monteur, der nur Polnisch spricht. Der schaut sich das Auto sofort an. Allerdings, eine Reparatur ist nicht möglich. Motorschaden, ein Austauschmotor muss her, dauert sicher mindestens 14 Tage. Macht nichts, sagt Andrzej, ich spreche mit meinen Schwiegereltern, die können sicher ein paar Wochen auf ihr Auto verzichten. Und so fahre ich mit Andrzej zu den Schwiegereltern, die auch nur polnisch sprechen. Wie selbstverständlich bekomme ich Schlüssel und Papiere, lade die Geräte um und fahre, nun mit polnischem Kennzeichen und ein paar Stunden Verspätung, nach Hause. In vier Wochen habe ich wieder in der Gegend zu tun, es reicht wenn ich das Fahrzeug dann wieder mitbringe. Zurück in Danzig will ich mich erkenntlich zeigen. Immerhin spare ich eine Menge Geld und Scherereien. Und die Schwiegereltern leben in einfachen Verhältnissen, können sicher ein paar Euro gut gebrauchen. Sie schauen mich verständnislos an. In Polen hilft man sich gegenseitig, sagen sie. Das ist selbstverständlich, sagen sie. Eine Gegenleistung, so gibt mir an Jay zu verstehen, und sei sie auch noch so unscheinbar, grenze fast an Beleidigung. Dziękuje Barzo, sage ich, vielen Dank. So viel Polnisch immerhin habe ich gelernt. Und fahre mit neuem Motor und nicht wenig beschämt wieder nach Hause. Leistung und Gegenleistung, darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Na klar, wenn ich etwas kaufe, muss ich das bezahlen. Und wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, natürlich auch. sich müssen Menschen davon leben. Manchmal sieht man das nicht sofort, beim Arzt zum Beispiel, der seine Kosten mit der Krankenkasse abrechnet, aber die bezahle ich ja auch über meine Beiträge. Und Wer etwas mehr bereit ist zu bezahlen, bekommt auch mehr. Einzelzimmer im Krankenhaus zum Beispiel oder Chefarztbehandlung. So oder so ähnlich hat wohl auch Naaman gedacht, der aramäische Feldherr und strahlende Kriegsherr, als er von einer Sklavin hörte, dass es in Israel Heilung geben könnte, dass da ein Prophet ist mit magischen Kräften. So packt er eine Karawane voller kostbarer Dinge, um ins besiegte Israel zu reisen. Je mehr Gold und Edelsteine ich mitbringe, so wird er sich überlegt haben, je mehr Seide und Elfenbein, desto schneller und desto besser wird mir geholfen. Nahman hat Aussatz, wie man das damals nannte, eine infektiöse Erkrankung der Haut, vielleicht Lepra, so genau weiß man das heute nicht mehr, Unheilbar jedenfalls und vermutlich sehr ansteckend, weshalb die Aussätzigen von der übrigen Gesellschaft isoliert werden. Vielleicht ist es bei Naaman noch nicht so schlimm oder man sieht es noch nicht so richtig, aber er weiß, irgendwann werde ich mit dieser Krankheit ausgestoßen sein. Noch bin ich der Held, zu dem alle aufschauen, aber... Wenn erstmal mein Gesicht entstellt ist, wenn der Ausschlag sich auf Kopf und Hände ausgebreitet hat, wird mich niemand mehr sehen wollen. Und so nimmt er sich Urlaub, macht sich auf nach Samaria, in die Hauptstadt des Nordreichs Israel, das er gerade erst unterworfen hat. Im Gepäck hat er außerdem ein Empfehlungsschreiben seines Königs an den König von Israel. Ganz oben will Naaman sein Anliegen vorbringen. Nichts soll hier schief gehen. Und da gibt's gleich die erste Enttäuschung, denn anders als Naaman das von zu Hause gewohnt ist, bestimmt der König von Israel nicht, was seine Propheten machen. Im Gegenteil, nicht selten sind die Propheten den Königen ja äußerst unbequem geworden haben ihr gotteslästerliches Leben angeprangert. Die Bibel ist voll von solchen Erzählungen. Anders als die Könige von Aram ist der König von Israel eben nicht gottgleich. Der König von Israel vermutet hinter Nahamans Wunsch nach Heilung, dem er deswegen ja gar nicht nachkommen kann, gar eine gezielte Provokation, womöglich als Rechtfertigung für weitere Unterdrückung. Elisa, der Prophet, hört davon und kommt seinem König zu Hilfe. Schick ihn her, ich werde ihn schon auf die rechte Spur setzen. Und hier, bei Elisa, erlebt Naaman gleich eine weitere Enttäuschung. Der berühmte Prophet empfängt ihn gar nicht. So viel Gold hat Naaman mitgebracht, so viel Samt und Seide, da steht ihm doch Chefarztbehandlung zu. Herauskommen soll er, der Gottesmann, der schon so viele Wunder vollbracht hat, Herauskommen zu ihm, der ihn rufen lässt und dann eine opulente Zeremonie durchführen, mit Anrufung Gottes, mit Hand auflegen, Zaubersprüchen vielleicht, Räucherwerk wäre auch nicht schlecht. Geheimnisvoll und besonders muss es sein, das steht ihm zu, schließlich ist er reich und bezahlt ordentlich dafür. Ärzte berichten manchmal, dass es Patienten gibt, die meinen einen Anspruch auf eine bestimmte Behandlung zu haben oder auf ein Diagnoseverfahren, Computerdobografie oder dergleichen. Viel hilft viel, scheinen manche zu denken, und teuer ist auch immer hilfreich. Statt des Propheten kommt nur ein Bote mit einer Anweisung siebenmal im Jordan waschen, so wird ihm aufgetragen, und man sieht, nahe man geradezu rot anlaufen vor Zorn. So kann man nicht mit mir umspringen, mit mir, dem großen Feldherrn und strahlenden Helden. Waschen kann mich auch zu Hause in Damaskus, da sind die Flüsse wahrscheinlich sauberer, nicht so eine stinkende Brühe wie euer Jordan, der die Abwässer der Viehherden transportiert. Ich mach mich doch nicht zum Affen hier vor euch, den besiegten, den ärmlichen Nomaden und steige vor euren Augen in dieses Gewässer. Und wieder sind es die einfachen Menschen, seine Diener, nämlich die Naaman umstimmen. Versuch es doch wenigstens, wenn er von dir einen hohen Preis gefordert hätte, hättest du ja auch bezahlt. Und wie es schon zu Hause eine Dienerin war, eine kriegsgefangene Sklavin, die ihn auf Elisa aufmerksam gemacht hat, so sind es jetzt seine Diener, die ihn umstimmen. Und das Wunder gestieht, Naaman steigt ins Wasser und wird wieder rein. Aber wieder verfällt der große Feldherr in seine alten Denkmuster. Die Heilung hat stattgefunden, jetzt muss bezahlt werden. Leistung für Gegenleistung, so ist es nun mal. Und so zieht er mit seinen Schätzen zu Elisa zurück, um ihn zu entlohnen. Wofür? Für die Heilung sicher. Aber Nahmann ist auch auf dem Weg, Gott zu erkennen. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen außer Israel, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So richtig bewusst wird ihm das aber erst, als Elisa alle seine Reichtümer ablehnt. Gottes Zuwendung, so lernt man bei Elisa, kann man sich nicht verdienen und nicht erkaufen. Gottes Zuwendung kommt unverdient, unverhofft und manchmal eben auch ganz anders als erwartet. Und Gottes Zuwendung kommt zu allen Menschen, nicht nur zu den Kindern Israels, auch zu ihm, dem Aramäer, der gestern noch den Rimon angebetet hat. Da möchte Nama etwas mitnehmen, was ihm daheim in Damaskus helfen soll, dem neu gefundenen Gott treu zu sein, denn er weiß, Er wird Kompromisse machen in seinem neuen Glauben. Man wird von ihm, der in gehobener Stellung ist, erwarten, dass er äh, ihm, der einen diskreten Zugang zum aramäischen König hat und ihm zu Diensten ist, Wir müssen ihm Kompromisse fordern, etwa wenn er seinen König zum Tempelopfer begleiten soll. Da kann er nicht einfach sagen, mache ich nicht, ich habe jetzt einen anderen Gott. So funktioniert das in Damaskus noch nicht. Und so bittet er schon im Voraus um Vergebung bei dem Gott, der eben nicht Leistung und Gegenleistung gegeneinander aufrechnet. Und nimmt sich etwas Erde mit vom Jordan, so als wolle er seinen neuen Glauben auf einen neuen Boden stellen. Auf festen Grund, den er in seiner alten Heimat sonst nicht wiederfinden wird. Elisas Schlussworte in dieser Geschichte finde ich überaus tröstlich. Zieh hin in Frieden. Kein Beharren auf der einzig richtigen Wahrheit, keine Ermahnung, keine Besserwisserei, einfach zieh hin in Frieden. Gott lässt sich nicht kaufen, nicht mit Geld und Gold, nicht mit Samt und Seide, aber auch nicht mit Gebet und Opfergaben. Und Ja, Gott erhört unser Gebet, aber aus dem Gebet, und sei es noch so fromm und innig vorgetragen, folgt kein Anspruch auf eine Gegenleistung Gottes. Ja, wir sollen ein gottesfälliges Leben führen, in Liebe zu Gott und in Liebe zueinander. Aber auch wer besonders selbstlos liebt, wer besonders reichhaltig spendet, verdient sich damit nicht Gottes Zuwendung. Gott gibt seine Gnade umsonst. Und er gibt sie nicht nur uns, exklusiv uns Christen, vielleicht noch den Juden. Gottes Gnade kennt keine Grenzen, keine religiösen und schon gar keine weltlichen. Sie berührt den aramäischen Feldherrn wie den römischen Hauptmann von Kapernaum. Und sie macht auch keinen Bogen, um den russischen Besatzungssoldaten, den palästinensischen Terroristen, oder den Neonazi auf deutschen Straßen. Auch wenn es uns wehtut, wenn es uns ungerecht erscheint. Und Gottes Gnade kommt vielleicht ganz anders, als wir das erwarten. Vielleicht als freundliches Wort, als wertvoller Hinweis oder vielleicht als hilfreicher Mitmensch. Ich konnte dann doch so ganz nicht aus meiner Haut und habe dann etwas Geld gespendet für, ein, für die Restauration einer Orgel, ein Projekt, das Andrzej und seiner Familie sehr am Herzen liegt. Seitdem prangt eine kleine Plakette mit den Namen von Andrzejs Schwiegereltern neben dem Namen vieler weiterer großer und kleiner Spender an dem opulenten Instrument in der Danziger Trinitatiskirche. Ob das so richtig war? Ich weiß das bis heute nicht. Leistung und Gegenleistung, unser Verhältnis zu Gott jedenfalls, muss eine andere Grundlage haben. Amen.